0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Schönen guten Abend. So, Kevin und ich haben entschieden, dass wir spontan jetzt eine K-Frage machen. Die Fraktionssitzung war schneller vorbei als gedacht. Wir haben Zeit in unserem Kalender gefunden und wollen mal wieder ein bisschen quatschen. Und Ich hoffe, dass einige von euch dabei sind und euch allen geht es gut.
1: Guten Abend zusammen. Du bist im Büro. Ich bin im Büro, oh, genau. Ich habe hier Schleichwerbung in den Hintergrund gemacht. Ja, oh, ah, die Winkelkatze ist wieder da. Da runter, da ja, runter. Ja,
0: runter da, eine, eine Kuckucksuhr. Ja. Halleluja, aus dem Schwarzwald? Ja, oder wo ja, ist du das her? Wenn man mal Geschenke gekriegt hat hier im Büro. Ist nicht mein Büro, in dem ich gerade bin. Ah, ja.
1: okay. Ich dachte schon, jetzt ist irgendjemand entrüstet, dass du dieses Geschenk
0: nicht wertschätzt. Nee, gehört. Das Büro gehört einer Person, mit der ich familiär <lacht> verwoben bin. Äh, hier ist grad, ich bin gerade gefragt worden, was für mich ein ruhiger Tag ist, weil ich gerade dazu noch nicht da was gesagt habe. Heute war es relativ ruhig. Da also, wird ja bei mir was ähnlich wie bei dir, weiß ich, dass wir das Wochenende durchgearbeitet haben. Und äh, dann hatte ich heute einen erstaunlich ruhigen Tag. Also ich habe heute wirklich mal, und das hat bei mir die Qualität ruhig, ich habe heute drei Stunden am Schreibtisch gesessen. Also ich äh, uh. hast du das viel? dass man wirklich so drei Stunden am Stück mal am Schreibtisch sitzt?
1: Viel zu selten. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, mir so Blöcke in den Kalender reinzupacken, in denen quasi drinsteht steht Schreibtischarbeitszeit. aber ich bin nicht immer super diszipliniert da drin, das dann auch wirklich konsequent durchzuziehen. Heute waren mal so anderthalb Stunden, da habe ich auch ein bisschen was geschafft, aber ja, es ist, ist immer wackelig. Ja. Aber du hast wirklich drei Stunden, also das ist dann auch, du gehst dann auch nicht ans, ans, äh, ans
0: Telefon zwischendurch? Doch, 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 klar. Oh. Nee, ich telefoniere dann. Also ich habe schon sehr viel telefoniert und ich habe mich zwischendurch auch mal von meinem Schreibtisch auf so eine Sitzecke mit einem Kaffee bewegt und habe dann ganz in Ruhe äh, die Süddeutsche Zeitung gelesen. Was ich auch viel zu selten schaffe, in Ruhe eine Zeitung zu lesen. Aber ich hatte einfach nichts in diesen drei Stunden, so mit. Also am Nachmittag hatte es dann irgendwie zwei, drei Runden und jetzt hatten wir gerade, kommen wir gleich, vielleicht noch drauf, Fraktionssitzungen und heute Morgen hatte ich irgendwie mehrere Runden, aber dazwischen war wirklich so ein Block von drei Stunden und das ist total krass. Also ich würde sagen, ich habe das bestimmt vier, fünf Monate nicht gehabt, dass ich mal drei Stunden am Stück wirklich Schreibtischzeit hatte. Ja, absolut. Also das klingt jetzt Einer schwer, ist eben jammernd, aber das soll jetzt gar nicht sein, aber es hat niemand gefragt, was ruhig ist. Also meistens. Meistens rennt man irgendwie hin und her und hat irgendwie Sitzungen, die dauern dann alle zwischen einer halben und einer Stunde. Dann hast du Telefonkonferenzen, so und ja.
1: Ja, so, jetzt hier machen sich die Bundestagskollegen schon unten in den Kommentaren äh, über uns Lust. Um, aber es ist ja nicht bezeichnend, 19.20 Uhr und die hängen ja auch auf Instagram rum. Das ist jetzt auch kein ja. Arbeitsnachweis, ne? Lieber ja. Kollege Klüssendorf
0: ja. Klüssendorf hängt, glaube ich, schon morgens um neun auf Instagram rum, wenn ich das richtig ja, habe. Ja, ja, der fängt ja immer mit, mit
1: so Fahrstuhl-Selfies äh, an und glaubt, das sei politische Arbeit. Aber gut,
0: so ist das im Endeffekt. Das, sind, echt die, das sind die jungen Leute. Äh, genau, aber ich bin in der Tat auch überrascht, dass wir jetzt schon zusammenhängen hier, weil wir hatten gerade Fraktionssitzungen, die in der Regel eigentlich ja immer so zwei, drei Stunden dauert. Aber wir hatten es gerade digital. Äh, weil eigentlich noch Bahnstrecke angekündigt war und wir dann irgendwie entschieden haben, auf digital umzuswitchen und das war sehr diszipliniert und schnell gerade. Und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt mal eine K-Frage wieder. So, was haben wir an Themen, die wir besprechen müssen?
1: Ja, ich glaube, es ist wieder einiges zusammengekommen. Also es ist unsere erste, erste K-Frage in diesem Jahr. Ne? Die frohes neues Jahr, Absolut. alles Gute. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und äh, ja, wir müssen auf jeden Fall über die, ähm, über alles, was so an Protesten in den letzten Wochen war und aktuell ist, sprechen. Also Ich glaube, sowohl über die Demokratieproteste als auch ähm, über das, was im Bereich der Landwirtschaft äh, los war und ist. Das Das drängt, glaube ich, beides. Und wir machen Haushalt diese Woche. wenn man den Haushalt für dieses Jahr fertig. Da habe ich, auch noch mal was zu sagen. Wir haben gestern eine Europawahlliste aufgestellt. Sind ja nur noch etwas mehr als vier Monate bis zur Europawahl. Auch dazu könnten wir was sagen. Also ein bisschen was ist, glaube ich, schon zusammengekommen.
0: Fangen wir mal mit den schönen Sachen an. Wie
1: war denn dein Weihnachten? Mein
0: Weihnachten?
1: Ja, oh Gott, schon wieder was, so hast du, was hast du zu Weihnachten gekriegt? Ich lasse das sein mittlerweile mit den Geschenken. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja. Also, du hast also, anscheinend irgendwas Ja, bekommen. eine und es war keine Kuckucksuhr. Nee, ähm, eine Feuerbrille. Eine was? Achso, eine VR-Brille. Ja, ja. Feuerbrille verstanden. Nee. Ja.
0: Ähm, mein Weihnachten war ja ein bisschen anders. Also ich wollte ein paar Tage wegfahren, das aber nicht wirklich funktioniert hat, weil ich in meinem Wahlkreis Hochwasser hatte, ja. ähm, was mich also in der Tat auch sehr politisch beschäftigt hat und wo aber, Gott sei Dank, muss man sagen, nichts wirklich dramatisch Schlimmes passiert ist, wenn ich das mit. Hochwasser und Vergleiche im Ahrtal oder anderswo, die wir schon hatten. Also Gott sei Dank waren die Einsatzkräfte da sehr schnell vor Ort und haben alles gemacht. Also wirklich großer Dank und großer Respekt für das, was die Leute da gemacht haben. Bis heute ist immer noch, also ist jetzt Hochwasser ist jetzt weg, aber die Lage ist immer noch nicht so klar. Also wird noch viel Geld investiert werden müssen in die Sanierung der Deiche. Aber alles gut. Und ich konnte nicht weg, ich fühlte mich dann komisch, irgendwie weiter wegzufahren. Genau, und habe dann, das war dann mein Zeitvertreib zu Weihnachten, eine VR-Brille gekriegt und das war wirklich, ich bin überhaupt nicht der Gamer, aber ich wollte mich da mal ein bisschen mit auseinandersetzen und das macht wirklich Spaß. Also ich habe mir ähm, so überlegt, eigentlich könnte man auch Parteitage so durchziehen, wo man, also kannst dir Konzerte angucken, kannst Fallschirmspringen, springen, kannst irgendwie geile Computerspiele spielen, wo du digital so in der VR-Dimension unterwegs bist, aber eigentlich könnte man auch Parteitage damit machen. Also gebe ich sie einfach mal mit, so als Idee für den Generalsekretär. Nächster Parteitag virtuell durchgeführt. Ich kann zu Hause auf dem Sofa sitzen mit VR-Brille und dann große Spielerei. Die ich sehe schon, die begeistert ich begeistert dich gerade nicht so.
1: Nee, wenn du die mal ausleihen willst für einen Tag, dann, dann sag Bescheid, und gehe ich das auch mal aus.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, die nächsten Parteitage, und die machen, noch, die machen wir noch in real, beim nächsten Mal steigen wir dann um.
0: Ich wollte auch nur einen lockeren Einstieg haben. Oh, alles gut. Aber ich glaube, die Themen hast alle benannt und das kann ja auch dazu. Also Bauernproteste, ja. Landwirtschaftsproteste, Demokratieproteste, Europa, ähm, Haushalt, auch spannend. Ich, hab, ähm, ich glaube, wir sollten auch noch mal kurz reden über das, was die Demokratieproteste hervorgerufen hat, nämlich die Enthüllung der journalistischen Recherchen von Kollektiv. Ich habe jetzt gerade nur kurz, bevor wir rein sind, habe ich gesehen, es gibt jetzt irgendeinen neuen Skandal wieder bei der AfD, dass äh, irgendwer, ähm, weiß nicht, irgendein Landtagsabgeordneter irgendwas stand kurz als Eilmeldung, irgendwas mit Hitler. Also so, das, also irgendein, okay. vielleicht kann das irgendwann okay. mal in den Chat reinschreiben, also wenn ich es richtig überflogen habe, irgendein Landtagsabgeordneter, von dem er sich getrennt hat oder sowas, weil irgendein ein Skandal ist. Also nichts, was verwundert, aber scheint dann ein bisschen jetzt weiterzugehen.
1: Ich behalte das hier mal nebenbei mit einem Auge im Blick, ob hier noch irgendwas aufploppt, aber äh, Hitler bei der AfD scheint mir keine breaking nee, News mehr zu sein mittlerweile.
0: Hitler-Vergleich oder ey, ich know, so. Rauskriegen. Ich will jetzt auch nichts falsch sagen. Aber ja. wer schreibt gerade steht beim Bild? Bei Bild na, da gucke ja. guck ich jetzt nicht rein. Ähm, gut,
1: aber ich noch mal einmal ganz, ganz ernsthaft, weil wir hier tatsächlich schon ein paar Mal, äh, das gestehe ich ein, ähm, sich einer von uns beiden vielleicht schon ein paar Mal ähm, ironisch über den Serengeti-Park äh, in deinem Wahlkreis geäußert hat. Ich glaube, der ist unter anderem auch ja betroffen gewesen bei dem ganzen Hochwasser. Ich habe zumindest da die, die Bilder gesehen. Wie geht's es? Da jetzt beispielhaft irgendwie weiter. Ne? Also klar, das Wasser ist irgendwann weg, aber die Schäden bleiben jetzt da. Wie, wie geht man dann vor Ort mit sowas
0: um? Wie lange hält sowas noch an? Ich muss zugeben, ich habe länger nicht mit dem Besitzer telefoniert. Also ich äh, eigentlich habe ich mit äh, Fabrice ist der nette Mann, mit dem sehr viel Kontakt. Ähm, äh, ich weiß es gerade nicht. Also äh, er mich jetzt auch ein bisschen immer zu fragen. Wir hatten in den Tagen da wirklich sehr viel Kontakt. Ich war dann auch mit dem Ministerpräsidenten da. Stefan Weil, der bei mir in im Wahlkreis war, und wir haben uns dann gemeinsam mal angeguckt, wie groß die Schäden sind. Die Schäden bestanden in dem Moment dann da drin, dass da überall Wasser war und manche Tiere irgendwie nicht mehr an ihr Futter rangekommen sind und so weiter. Und ähm, also wir jetzt den Eindruck erwecken irgendwie, dass sei jetzt wichtiger als die Frage, ob Leib und Leben bedroht war. Aber trotzdem ist das natürlich irgendwie bei so einer touristischen Attraktion auch irgendwie ein Mega-Thema. und wenn du da irgendwie Tiere hast, die ähm, jetzt auch nicht normal, also normal in dieser Region sind, ähm, so, das ist aber alles geklärt worden, übrigens auch dank des THWs aus Berlin. Also da waren ganz viele THW-Kräfte aus Berlin, die ich da getroffen habe, die die da geholfen haben, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und ich glaube, dass jetzt halbwegs Normalität wieder da ist. Die haben gerade eh zu, werden jetzt natürlich ein bisschen reparieren. Ich gehe auch davon aus, dass da Versicherungen mit einsteigen. Aber es hat sich keine Dramatik entwickelt am See und Park. Aber das war dann so der... Der Hotspot, glaube ich, über den noch ganz viel öffentlich berichtet wurde, dass da alles auch unter Wasser stand. Aber also wahrscheinlich sehr viel materielle Schäden, die jetzt irgendwie geklärt werden müssen. Aber es ist schon irre, wenn du diese Wassermassen siehst. Ne? Also ich bin da selbst dann, als ich mit Stefan Weil unterwegs war, wir sind dann so ein bisschen durch das Hochwassergebiet gefahren, auch durch zwei, drei Straßen, wo man dann nur mit Feuerwehr und so weiter durch konnte und ich, Katharina hat das ja gestern auch erzählt in ihrer Rede, die hat das dann noch aus der Atal hochwasserzeit erzählt, wo du auf einmal so ein Bächlein hast, das 80 Zentimeter hat und auf einmal steigt das auf 8 Meter an. Ja, also das ist schon irre und ich war, ich war letztes Jahr in Bad Eifel da hatten wir haben wir auch mal hier drüber geredet, da hatten wir uns mit den ähm, portugiesischen Genossen äh, getroffen, weil da die, die portugiesische Schwesterpartei vor 50 Jahren mal gegründet wurde und das war ja auch Hochwassergebiet damals, als das Atal hochwasser war. Und dann bist du da so durch die, die Gassen gegangen und hast dann an den Häusern gesehen, bis wo dieses historische Hochwasser war, ja. Und das war dann irgendwie so fünfmal über dem Normalzustand oder sowas oder zehnmal über dem Normalzustand. Und das ist schon irre, was Wasser dann auch für eine Kraft entwickeln kann. Und ich finde sowieso, dass Wasser sehr sehr unterschätzt ist auch in der in der Kraft, ja, was das loslösen kann. Und diese Deiche habe ich alle ja schon tausendmal gesehen. Ja, da hast du nie drüber nachgedacht dass da was passieren kann und jetzt stehst du an den Deichen und das Wasser ist wirklich so zwei Zentimeter unter der unter der Deichobergrenze und weißt, wenn das jetzt so in zwei Tage regnet, dann ist hier vorbei und das ist Gott sei Dank alles nicht passiert. Also geht geht's gut, Giraffen geht's gut und allen Tierchen, die da sonst noch sind, aber war kritisch. Das ist doch mal
1: gut zu hören. Und, und weil ähm gerade
0: jemand schreibt, hier bezahlt doch mal die Leute im Flutgebiet, sorry, das muss ich einmal kurz sagen. Ähm, also wirklich Wahnsinn, was THW und andere da geleistet haben. Freiwillige Feuerwehr, und DLRG. Ich, ich habe jetzt auch ein paar von denen will ich einladen für so eine Berlinfahrt, die wir mal machen können. Da können jetzt abgeordnete und auch Leute mal nach Berlin einladen. als Dankeschön. Ich mache jetzt auch den nächsten Runden Tisch im Wahlkreis zum Thema Hochwasser, um zu gucken, wo da nochmal Sachen politisch auch aufgearbeitet werden können. Ich glaube aber, dass es den Leuten gar nicht um eine Bezahlung geht. Das will ich auch nochmal sagen. Die wollen Respekt und Anerkennung und Wertschätzung. Und das muss man wirklich sagen, dass wir können echt dankbar sein, dass wir solche Strukturen von, von Ehrenamt und freiwilligen Helfern haben. Und es war aber auch weit darüber hinaus. Also ich war dann an so einer Sandsackpackstation, ja, wo wo einfach Leute irgendwie an Weihnachten oder auch Silvester hingefahren sind, auch teilweise aus anderen Landkreisen, ja, und haben gesagt, sie helfen jetzt jemandem Tag mit Sandsäcke zu füllen fecht schon mega beeindruckend und das tat mir auch total gut das alles mal zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, man kommt aus so einem Jahr raus, wo man das Gefühl hat, alles ist nur noch gegeneinander, alles ist nur noch polarisiert, alles ist so so strittig und alle brüllen irgendwie nur noch rum, ja und dann kommst du dahin und erlebst so einen natürlich mit dem ätzenden Anlass, mit diesem Hochwasser, aber erlebst so einen schönen Moment wo Leute sich im wahrsten Sinne des Wortes verbünden und solidarisieren und äh, egal, wo du herkommst, du hilfst damit. Ja. Also das war schon, war schon sehr beeindruckend, das da zu sehen und hat mich auch sehr bewegt. Absolut.
1: Und ähm, ich glaube, also was du ansprichst, ist, ist genau richtig. Ähm, es gibt halt den Versuch, alles, was passiert, irgendwie aufzuhetzen, zu, zu skandalisieren für, für gesellschaftliche Spaltung zu verwenden. Wir haben das ja gesehen, als der Bundeskanzler dann auch ähm, rund um die Hochwassersituation zweimal Flutgebiete besucht hat, einmal in Niedersachsen und einmal im südlichen ähm, Sachsen-Anhalt. Und ähm, ich fand das sehr auffällig. Also Es gab beides mal ganz große Berichte darüber, über Störer vor Ort, die sich ganz äh, vulgär und lautstark geäußert hätten. Und ähm, wir haben ja beide danach mit, mit Olaf Scholz auch darüber gesprochen, der halt gesagt hat, also in Niedersachsen ist das halt eine Frau vor Ort gewesen, die irgendwie penetrant die ganze Zeit gerufen hat, irgendwas, was halt was halt irgendwelche Rechtsaußen so rufen. Und in, in Sachsen-Anhalt sind es in der Hochphase fünf Leute gewesen vor Ort, die irgendwas reingeblökt haben. Und ansonsten waren da Dutzende, Hunderte drumherum, die einfach da ihre ehrenamtliche Arbeit gemacht haben, die sich geholfen haben, die sich gefreut haben, dass jemand irgendwie dem Aufmerksamkeit geschenkt hat und sich interessiert hat für die Fragen von Wiederaufbau und an Mehr. Aber es wird bei allem versucht, einen Spaltpilz reinzutreiben, als Olaf da in, in Sachsen-Anhalt war, sind ja da noch irgendwelche Fake News rumgegangen, die Sandsack-Abfüllanlage sei den ganzen Tag nicht gelaufen, weil angeblich alles für den Bundeskanzler abgesperrt war. Man habe ehrenamtliche Helfer nach Hause geschickt, um afghanische Geflüchtete dorthin zu holen, damit es irgendwie, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, damit Multikulti-Berlin das irgendwie äh, netter findet, wie die Bilder da aussehen. Ja, und dann hört man sich vor Ort um, was war's? es. Ähm, tatsächlich waren es äh, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, ähm, ich glaube aus, aus Nordthüringen, die ehrenamtliche Arbeit dort geleistet haben. das muss man erst mal hinkriegen. Drei Monate vorher fordern. Ganz viele Leute aus dem, äh, aus dem auch rechten Spektrum in der Politik, die sollen mal was machen, die sollen sich mal ehrenamtlich engagieren, dann passiert genau das und dann wird aber auch ihnen wieder im Mund umgedreht, sie würden angeblich im Weg rumstehen. Das ist, glaube ich, ein gutes, schlechtes Beispiel, um zu zeigen, dass es solchen politischen Kräften gar nicht darum geht, irgendein Problem zu lösen, sondern sie wollen immer nur den nächsten Aufreger produzieren und die Leidtragenden. Das sind am Ende Leute, die einfach 20 Stunden am Tag zu dieser Zeit damit beschäftigt waren, das Wasser von ihren Häusern und Kellern fernzuhalten und die sich bestimmt für alles interessiert haben, aber nicht dafür, dass irgendjemand hier sein politisches Süppchen gerade drauf kochen möchte.
0: Tja, in der Tat so. Und ich weiß, du bist natürlich, sage ich auch, ne, ich habe auch Kommentare dann über Instagram gekriegt, so nach dem Motto, was suchst du hier, was willst du hier? Also ich, ich will schon sagen, es waren keine Kommentare von Leuten aus der Region, sondern es waren denn Leute, die das von außen kommentiert haben manchmal habe ich auch immer den Eindruck, dass es das denn so ein bisschen gesteuert, ja, da sind auch vielleicht auch politische Kräfte hinter, die irgendwie sowas im Netz verbreiten, aber es ist schon so, ich meine, ich vermute es wäre bei dir ähnlich, dass man sich dreimal fragt, soll ich jetzt hinfahren? Also soll ich da jetzt hin, ja, so und ja, ich habe kein Regierungsamt, aber ich bin ja der Bundestagsabgeordnete, jetzt bin ich auch ein bisschen bekannterer Bundestagsabgeordneter. Und natürlich ziehe ich damit auch eine Aufmerksamkeit in die Region, die aber auch wichtig ist, damit alle sehen, was da gerade passiert. Ja, so, das ist dann, wenn ich da hingehe mit Stefan Weil, dann waren einfach sechs, sieben Kamerateams mit. Und das machen wir ja nicht, weil wir es geil finden, dass uns Kamerateams begleiten, sondern weil man schon zeigen will, ey, guck mal, was hier gerade passiert. Guck mal, hier ist eine Notwendigkeit, auch politisch zu helfen. Und manche spenden dann ja auch, das kommt ja mit dazu. Und das und das dritte ist natürlich auch, dass man dann auf der anderen Seite auch zeigt, wie krass diese Solidarität und die Hilfsbereitschaft ist. Und ich glaube, dann machen sich auch noch mal welche auf und, und sind da dabei. Aber ich, ich kann nicht abstreiten, dass ich auch fünfmal überlegt habe, fährst du der Zehn oder nicht. Ja, ich habe auch fünfmal oder 50 mal überlegt, fährst du in Urlaub oder fährst du nicht so? Für mich war dann sehr klar, dass ich im Wahlkreis bleibe und dass ich da nicht irgendwie großartig wegfahre. Ähm, aber das sind dann so Sachen, die, die, ist man schon in einem Spannungsverhältnis und muss das für sich auch auflösen. Aber ich glaube, das ist schon richtig, dass dann auch der Bundeskanzler da hingefahren ist. Es war richtig, dass der Ministerpräsident da ist und das ist Aufgabe. Und manchmal wisst ihr, wer, Olaf nicht hingeflogen hätte, welche geschrieben, was, warum fährt er da nicht hin, fliegt er hin, dann sagen sie, warum fliegt er hin. Aber es ist richtig, dass der Kanzler, die Ministerpräsidenten, dass die Minister in ein Gebiet, was gerade von nationaler Bedeutung ist, weil das eine nationale Notlage ist, dass man da auch ist. Und ich finde, das muss man, muss man, sollte man auch immer verteidigen, dass das so ist.
1: Ja, aber gut. ich finde, ich finde, also manche sagen, es ist Symbolik. Ähm, ja, natürlich. Ähm, aber das ist in der Politik ganz wichtig. Also der Bundeskanzler als Regierungschef, ob es dieser Bundeskanzler ist oder in der Vergangenheit Frau Merkel, fährt immer ein Stück weit in solchen Situationen auch stellvertretend für die Nation ähm, dorthin, weil ganz viele Leute zu Hause sitzen und sagen, um Gottes Willen, die armen Menschen vor Ort, das tut mir leid und ich bin in Gedanken bei denen und ich habe vielleicht mal was Ähnliches erlebt und kann mir in etwa vorstellen, wie das ist, aber weder wollen noch können die alle dahin fahren um persönlich zu sagen, dass, wie, wie, wie sehr sie mitfühlen. Und genau für sowas gibt es eben auch eine politische Repräsentanz, dass jemand für das Land dorthin fährt, um den Menschen deutlich zu machen, ihr seid nicht allein. Und wenn die Aufbauarbeiten irgendwann laufen, dann werden wir euch nicht vergessen haben, sondern dann wird es auch Unterstützung ähm, dafür geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um in, in so einer schwierigen Situation irgendwie das Licht am Ende des Tunnels auch wieder sehen zu können, während man da gerade vor den, den durchnässten Resten seiner Existenz vielleicht steht.
0: So, jetzt switchen wir zu den Bauernprotesten.
1: Ja, irgendwie, ich, ich, ich habe den Eindruck, es ähm, ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass es viele Themen auch aus dem eher ländlichen Raum ähm, im Moment gerade sind. Ähm, du bist nun Abgeordneter auch aus dem, aus dem ländlichen Raum, wirst das vielleicht vielleicht nochmal ganz anders merken. Aber als, als, äh, als Großstädter, als Berliner Abgeordneter habe ich schon den Eindruck, dass wir nicht nur viele Themen aus dem ländlichen Raum gerade haben, sondern dass es da auch zunehmend Leute gibt, die auch sagen, ähm, überseht uns bitte nicht nicht, wenn ihr wenn ihr Politik macht. Das habe ich jetzt auch viel vor Ort gemerkt. Also ich war das vorletzte Woche das ganze Wochenende für so Neujahrsempfänger unterwegs in Ostfriesland, im Münsterland und so weiter. Und ich hatte ähm, dann immer auch eine Bauernkundgebung vor Ort, also die örtlichen Kreisbauern und ein paar andere kamen dort zusammen, immer mit diversem Gerät und zum Teil 100, 200, 300 Leute. Also schon auch sehr, sehr gut organisiert. Und es ging immer in den Gesprächen, die wir dann am Rande hatten, relativ schnell nicht mehr nur um die einzelnen Landwirtschaftspolitikmaßnahmen, also um den berühmten Agrardiesel oder so, sondern ganz oft kam so dieser Eindruck, ähm, weiß die Politik eigentlich, wie es im ländlichen Raum aussieht? Wissen Sie eigentlich, wie entscheidend es das ist, dass hier die Betriebe weiter existieren? Weil wenn die nicht mehr da sind, ziehen noch mehr Leute weg, dann gibt es das Ehrenamt nicht mehr vor Ort, dann macht keiner mehr die freiwillige Feuerwehr, dann können wir die Fußballmannschaft irgendwann abmelden im Dorf und so weiter und dann macht der Letzte das Licht aus. Und das fand ich schon. Also ich, ich fand das sehr spürbar, dass das unabhängig voneinander überall der Sound gewesen ist, dass da Leute gesagt haben, bitte, wir müssen mal über den ländlichen Raum in
0: Deutschland sprechen und wie es ihm eigentlich geht. Ja, ja, das, also das stimmt. Ich habe auch in Interviews immer gesagt, am Ende ist es gar nicht die Frage agrar diese, sondern es ist ein Symbolthema mittlerweile für, sehen die in Berlin eigentlich noch die Lebensrealität von Menschen im ländlichen Raum? Da hat sich über die letzten Jahre was gesammelt und also ich habe selbst jetzt auf einer großen Kundgebung geredet, in Walzrode, da waren so 1.000 Landwirte. Und das ist auch schon beeindruckend, ja? wenn da so 300 Traktoren vorfahren. Und ich meine, wir haben halt drüber geredet. Für euch Berliner war das ja auch, glaube ich, mal neu, so also viele landwirtschaftliche Geräte hier zu sehen an Brandenburger Toren. Das ist auch beeindruckend. Also ist schon was anderes. ob, Also jetzt nicht falsch verstehen, aber 50 Pflegekräfte mit einem Plakat vor dir stehen oder eben 50 Landwirte mit ihrem Trecker da stehen. So, Das ist eine Machtdemonstration auch. Aber das ist natürlich bei uns im ländlichen Raum ist das normal. Ne? Da siehst du die Dinge halt andauernd und da, da gehören die einfach zum Bild mit dazu. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich am Ende die Diskussion doch immer konstruktiv fand. Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ich habe ja gehört, du hast auch letzten Freitag dann, glaube ich, die Brandenburger äh, Landwirte, die am, an den Parteizentralen demonstriert haben, da irgendwie kurz empfangen am willy brandt -Haus. Und ich hatte eine ganz verrückte Situation, da war ich auf dem Neujahrsempfang in Sottrum, also SPD-Neujahrsempfang. Und dann schickte mir vorher jemand zu, dass so auf Telegram irgendwelche Nachrichten kursierten. Ne? Hier so Klingbeil, der Kriegstreiber kommt morgen nach Sottrum und lasst uns immer mal irgendwie einen warmen Empfang bereiten und so. Und dann habe ich halt die Nummer rausgekriegt, also habe ich mich ein bisschen bemüht, die Nummer rauszukriegen von einem dieser Initiatoren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der das Bild gemacht hat oder nicht, aber... Habt ihm einfach eine SMS geschrieben, so hier Moin, hier ist Lars Klingbeil und äh, wollen wir einfach uns eine halbe Stunde vorher treffen und mal reden miteinander. ja Das ist ja immer so, das war dann auch total höflich. ja Wir haben uns vorher getroffen, waren 80 Landwirte, waren, waren Unternehmer, Spediteure aus der Region und dann haben wir da draußen gestanden und haben über ein paar Sachen geredet und du bist dann ganz schnell so bei... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das so, alles ist, also ganz viel Kritik, was im Land nicht mehr funktioniert und sogar Kritik, die ich teile, ja, also dass, dass der Zug nicht pünktlich fährt oder dass es gar keinen gibt. Oder dann kam auch diese Sachen, da haben wir schon mal drüber geredet, dass dann zum Beispiel gesagt wird, ja, wir, wir, wir ballern ja das ganze Geld raus nach Peru für die Radwege und warum nehmen wir das nicht hier für die Rentner? Und dann, dann war es aber auch so, ich konnte dann ganz viele Sachen noch entkräften oder konnte sie richtig also richtig stellen klingt jetzt blöd weil erstmal ist das ja okay wenn die Leute das so formulieren ähm, aber ich konnte ganz viele Sachen einordnen auch was dazu sagen und ähm, so das, es hört am Ende auf das waren 80 Leute sind so, am Ende habe ich Applaus gekriegt ja so und habe irgendwie gemerkt okay das, da geht ein Dialog und ich aber ich frage mich dann halt schon dass weil ich bin seit 14 Jahren da als Abgeordneter so und ich, ich frage mich dann schon Warum habe ich mit denen noch nie geredet? Und ich mache ja, du weißt ja, ich mache jeden Monat so Dialogformat und, und dann merkst du halt, da bist du mit Leuten gar nicht im Kontakt. Ja? Und ich hätte gesagt, ihr hätte doch die letzten Jahre einfach mal kommen können. Ich bin ja ansprechbar als Abgeordneter. Aber das, und ich glaube, dieses Präsentsein, dieses Reden mit den Leuten, irgendwie im Kontakt sein, das ist so wichtig, gerade in Zeiten, wo so eine riesige Verunsicherung ist. Und das war dann auch auf der landwirtschaftlichen Demo, da in, 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 in Walzrode war das auch so, das war super respektvoll. Ja? Ich kenne da auch ganz viele, der, der Chef da ist auch, ist auch in der CDU, der war Landtagskandidat, der ist wirklich, ist, also wir sind nicht in einer Partei und das hat Gründe, warum wir nicht in der gleichen Partei sind, aber das war respektvoll und du kannst reden und ich finde auch, wir müssen das ernst nehmen So und das, das ist gut. So, Aber ähm, trotzdem... Am Ende ist immer hängen geblieben, so wir kürzen nur bei der Landwirtschaft und sonst nicht. Und das ist ja auch falsch. So, jetzt mein letzter Punkt, ich will nicht zu lange reden, aber ich meine, wir hatten als SPD eine ganz andere Idee, wenn man mit diesem Haushalt umgeht. Und hätte man die Schuldenbremse ausgesetzt, so wie wir das vorhatten, dann hätte man viele Sachen gar nicht jetzt so rigoros wegkürzen müssen. Aber der Rahmen war gesetzt, ja, und wir haben überall gekürzt, nicht nur bei der Landwirtschaft. Und trotzdem ist es, glaube ich, gut, dass man jetzt mal so in einen Dialog reingeht, wie die Bundestagsfraktion das macht und auch guckt, wie kann man auch die Situation für die Landwirtschaft echt nochmal verbessern. Und das sind ja nicht immer nur Sachen, die Geld kosten. Ja, das ist auch mal Bürokratieabbau. Das ist mal irgendwie die Frage von, von Fachkräften, die bei denen auch eine große Rolle spielt. Das ist die Frage auch, welche Stellung die Landwirte gegenüber den großen Discountern und den, den Lebensmittelmärkten haben, die, die Preise ziemlich nach unten drücken. Und, und ich finde das, was, was entstanden und das, du warst ja auch auf der Grünen Woche. Da habe ich nochmal sehr positive Gespräche geführt. Und ich habe das Gefühl, dass nach diesem großen Protest und nach diesem Knall am Anfang, dass jetzt vieles wirklich in so einen konstruktiven Dialog auch geht und am Ende vielleicht sogar was Positives entstehen kann, auch wenn ich jetzt nicht da irgendwie euphorisch rangehen will. Aber ich, ich, so funktioniert Politik dann auch ein Stück weit. Ne?
1: Ja, also ich finde total wichtig, dass du nochmal auf den Ursprung der, der ganzen Entwicklung eingegangen bist. Es ne? ist ja, manche denken ja dann im Nachhinein, die Politik hatte irgendwie im Dezember nichts zu tun und hat sich dann gedacht, oh Mensch, was machen wir? Machen wir eine Sparrunde und fangen mal bei den Bauern an, sondern... Die Geschichte fängt eben da an, dass Abgeordnete, was ihr gutes Recht ist, gegen die Art, wie wir einen Haushalt aufgestellt haben, wie wir seit Jahren Haushalte aufgestellt haben, geklagt haben, Recht bekommen haben und wir plötzlich Ende des letzten Jahres ein großes Loch im Haushalt hatten. im Haushalt jetzt für das Jahr 2024 und dieses Loch wird in den nächsten Jahren noch größer werden und ähm, es gibt eben keine politischen Mehrheiten aktuell im Deutschen Bundestag, bei denen wir die, die Art, die Lars gerade beschrieben hat, wie wir mit einem Haushalt alleine umgehen würden, um die durchzusetzen. Und da muss man kurzfristig darauf reagieren. Und dann hat es ganz viele Sparentscheidungen ähm, gegeben. Und das ja, es ist ein sehr lehrreicher Monat gewesen, der Dezember. Einerseits, weil wir, glaube ich, sehr klar verstanden haben, wo da auch der Fehler gelegen hat. Das kam eben auch hier in den Kommentaren. Redet mit uns, bevor ihr Bevor ihr was macht, was uns betrifft. Ne? Also ähm, es gibt immer diese, diese gute alte Parole, nicht ohne uns, mhm. über uns. Also trefft keine Entscheidung ohne uns, wenn sie über uns getroffen werden sollen. Das ist in dem Fall, muss man klar sagen, nicht berücksichtigt worden. Also viele Landwirte wussten bis zu dem Tag, wo die Entscheidung öffentlich wurde, gar nicht, dass ihre Sachen im Gespräch sind überhaupt äh, im Kreise der Bundesregierung. Das hatte mit Zeitdruck und allem zu tun. Aber ich verstehe schon, wo der Ärger, ähm, wo der Ärger hergekommen ist. Aber was halt total untergegangen ist, es sind ja ganz viele Gruppen gewesen, bei denen gestrichen wurde. Ne? Du hast angedeutet, häufig ist dann in einigen Gruppen kursiert so, oh, für die deutschen Landwirte ist nichts da, aber mit vollen Händen gibt die Politik Entwicklungshilfe in alle Welt. Das Beispiel Radwege in Peru kam häufig. Ich kenne jetzt auch nicht jeden Posten im Haushalt, habe dann halt recherchiert, mich schlau gemacht und rausgefunden, aha, es gibt kein deutsches Steuergeld für Radwege nach Peru, sondern die KfW, unsere Investitionsbank in Deutschland, hat einen Kredit dahin gegeben. Aber es trifft natürlich auf den Nährboden, ja, dass viele einfach denken, für lauter Blödsinn wird hier was gemacht, aber für meine Berufsgruppe und für das, was den Laden am Laufen hält, ähm, da eben nicht. Und ähm, darüber wurde dann schnell übersehen, dass die Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise leider, muss man sagen, auch um eine Milliarde gekürzt wurde bei der ähm, ganzen Sparrunde im Dezember. Ne? Und unsere Antwort darauf ist eben zu sagen, wir brauchen eine stärkere Investitionspolitik. Das darf nicht sein, dass diese Sparsachen wie so eine heiße Kartoffel immer von einer Bevölkerungsgruppe zur nächsten weitergeworfen werden. Dann wird protestiert, dann sagt die Politik, ah, okay, dann nicht hier, dann sparen wir die Milliarde woanders ja. ein. Am Ende sind es dann nämlich immer die Schwächsten, bei denen ähm, gespart wird, sondern wir finden halt, die Investitionsbedarfe sind so groß in Deutschland, ob wir über Katastrophen und Hochwasserschutz reden, ob wir über Stallumbauten bei den Landwirten reden, über die Schieneninfrastruktur, Digitalisierung, Bildung. Wer glaubt, man könne das alles finanzieren, wenn wir drei Euro weniger für Arbeitslose ausgeben und wenn Olaf Scholz irgendwie keinen Anbau fürs Kanzleramt bekommt. Leute, das sind echt andere Größenordnungen, über die wir da sprechen. Also wir werden richtig große Milliarden die nächsten Jahre investieren müssen. Und da würde ich mir wünschen, dass Landwirte gemeinsam mit Pflegekräften und anderen mehr dafür eintreten, dass sie alle und ihre, ihre Systemrelevanz, wie man immer so schön sagen, dass die gemeinsam politisch erkannt werden und dass wir da überall ordentlich rein investieren. Ja.
0: Aber du nimmst auch so wahr, dass da jetzt eigentlich ein ganz guter Dialog stattfindet, oder? Ich meine, wie war es bei dir auf der grünen Woche? Ich habe gehört, du hast dich benommen, soweit. Also,
1: ja, ich habe mich mit dem, mit meinem Kollegen Generalsekretär vom Bauernverband ähm, auch getroffen. Wobei man ja immer für Leute, die das den Bereich nicht so gut kennen, so wie ich eigentlich von Hause aus ihn auch nicht gut kenne. Dazu sagen muss der Bauernverband, ist jetzt nicht, wie man denken könnte, die einzige und alleinige Organisation für alle, die im Bereich Landwirtschaft in Deutschland unterwegs sind. Also auch das Meinungsspektrum innerhalb der Landwirtschaft ist breit. Es gibt den Bauernverband, es gibt die bäuerliche Landwirtschaft, es gibt die Landfrauen und viele andere mehr. Und die haben zu ein und derselben Frage manchmal auch sehr unterschiedliche Einschätzungen. Ne? Wenn du die alle fragst, wie soll denn das mit dem Tierwohl in Zukunft finanziert werden? Wollt ihr so ein tierwohl also dass wir mehr fürs Fleisch ausgeben? Oder soll die Mehrwertsteuer erhöht werden? Und da gibt es ein breites Meinungsspektrum. Das ist dann auch ein bisschen wie bei uns ähm, in der Politik. Aber ich finde auch, es ist jetzt in, in den allermeisten Fällen in einen sehr guten Dialog übergegangen. Alle meine Gespräche vor Ort waren ähm, super. Ich habe aber auch Trittbrettfahrer erlebt, ne? das will ich auch sagen. Also es gibt die Kundgebung, wo auch Galgen oder so mit dabei sind. Das ist nicht die Mehrheit. Da gibt es auch meistens Verbandsvertreter, die das sofort zurückweisen. Aber es gibt diese Leute, die versuchen sich an jeden Protest dran zu hängen und denen es nicht um Landwirte geht, sondern um die Ampel muss weg, das System ist korrupt und was dann alles so für Parolen kommen. Ich hatte in Ostfriesland bei einer Veranstaltung genau diese Diskrepanz. Ich war eigentlich dafür ein neues Empfang der SPD. Die Gäste saßen schon alle nebenan im Raum und warteten, dass ich rüberkomme. Ich saß im Nebenraum mit einem halben Dutzend Leuten von der örtlichen Landwirtschaft. Und wir haben geredet und auch Presse war mit dabei. Und draußen vor dem Haus, das war so bis zum Boden verglast, also wir konnten richtig rausgucken, unmittelbar hinter der Scheibe stand so ein wütender Mob von Leuten, die einfach während des ganzen Gesprächs in einer Tour Volksverräter, Volksverräter gerufen haben. Und den Landwirten war das super unangenehm. Das Erste, was die gesagt haben, ist, Herr Kühnert, wir sind total erschrocken. Wir kennen diese Leute nicht. Das sind keine Landwirte und die sind auch nicht hier aus dem Ort, sondern die sind hier angereist, um stumm zu machen. Und das finden wir auch so nicht in Ordnung.
0: Ja. Ich bin froh, dass die Landwirte da so robust waren, auch wenn es sicherlich irgendwie genau diese Vorfälle gegeben hat. Ich ähm, glaube, in der, in der großen Mehrheit haben die sich auch massiv dagegen gewehrt. Ne? Das muss man, muss man schon festhalten. Ich meine, chronologisch wir so, jetzt bei den nächsten Protesten, wenn wir darüber reden wollen, ohne dass wir jetzt irgendwie in die Reihenfolgen halten. Aber hier ist ganz viel auch, ich habe das schon gesehen, ob wir eine Stellungnahme zum AfD-Verbot abgeben wollen, ist hier ganz häufig schon geschrieben worden. Und ich, ich weiß ich damit mal ein, weil ich, ich persönlich glaube, dass der Staat sich wehren können muss und auch diese Möglichkeiten ja hat. Und dass ein AfD-Verbot damit dazugehören kann. Aber ich markiere es auch, dass ist für mich als Parteivorsitzender jetzt nicht das, was ich jetzt mit Monstranz irgendwie durch die öffentliche Debatte trage, sondern mir geht es darum, die AfD politisch zu stellen und sie politisch zu bekämpfen. Und es gibt Menschen in Institutionen, in Behörden, die sich genau mit der Frage auseinandersetzen, ob eine Verfassungsfeindlichkeit und Demokratiefeindlichkeit vorliegt. Und die müssen jetzt in den Verfassungsschutzbehörden beispielsweise, müssen Belege dafür sammeln, müssen das genau auch alles auswerten. Und ich erwarte, dass man uns dann auch sehr deutlich in der Politik sagt, ob man der Meinung ist, in die Behörden, die genau das überprüfen, dass man ein solches Verbot anstreben sollte oder nicht. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, jetzt haben wir alles zusammen, dann bin ich derjenige, der am wenigsten zögert und zaudert. Aber gerade geht es vor allem um einen politischen Kampf und das halte ich auch für, für wirklich dringlich und bin, es wird dir ähnlich gehen wie mir, bin wirklich echt total gerührt davon, dass die Leute gerade zu Hunderttausenden auf der Straße sind und demonstrieren und das alles natürlich jetzt irgendwie ausgelöst durch so eine sehr gute Recherche auch von Korrektiv, denen man nur dankbar sein kann, das zeigt auch wieder, warum wir guten Journalismus und warum wir freie Presse und freie Medien brauchen, aber es hat glaube ich jetzt so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht und das ist so ein Befreiungsschlag auch der demokratischen Mitte dieses Landes, dass man sagt, wir gucken da nicht mehr länger hin, wie sich da am ganz rechten Rand irgendwie was zusammenbraut und und ich glaube gerade dieser Punkt, dass man sagt, wir wollen jetzt Leute rausschmeißen aus dem Land, die eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die zu uns gehören, die sich hier in eine Heimat aufgebaut haben, die dieses Land auch irgendwie am Laufen halten und dafür sorgen, dass hier alles funktioniert. Und die sollen jetzt abgeschoben, rausgeschmissen, deportiert werden, weil sie einen falschen Nachnamen haben oder eine falsche Hautfarbe oder weil sie nicht ins völkische Bild der, der AfD passen. Da, da merke ich einfach, das gibt eine enorme Solidarisierung. Ich habe vorhin schon mal gesagt, diese Hochwassersituation. Hat mir sehr viel Kraft ja auch in turbulenten Zeiten gegeben. Und jetzt ist es gerade noch stärker eigentlich. Ne? Also ich war, ich war in, in Rotenburg, haben ja auch schon ein paar Leute geschrieben im Chat. Also bei mir im Wahlkreis rotenburg wümme auf einer Demo, eigentlich hätte ich gar keine Zeit gehabt und dann habe ich mitgekriegt, da wird was organisiert, und dann kommen dann fahre ich da hin und dann war ich da und dann haben sie auch gefragt, ob ich was sagen will. Und da waren auf einmal ta tausend Leute. Also das ist so ein kleiner Ort. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Rotenburg gewesen bist so sind noch viele user seminare deswegen kann es sein, dass du irgendwann mal da warst, aber es ist halt kein riesiger Ort, ja, und ich glaube, eine Demo mit 1000 Leuten ist da noch nie gewesen und auf einmal sind da 1000 Leute und demonstrieren gegen Rechtsextremismus und das war, das war sehr bewegend und das zieht sich jetzt gerade durch, ja, in Bad falling bostel bei mir im Wahlkreis 2000 Leute und ich finde es super, wenn in Berlin hier irgendwie, keine Ahnung, 250.000, 300.000 Leute sind, aber ich finde gerade noch krasser, ehrlicherweise, dass irgendwie im ganzen Land, in Orten, deren Namen ich vielleicht noch nicht mal kannte, vorher auf einmal 800 oder 700 Leute auf der Straße sind und demonstrieren. Und das ist schon das ist schon geil. Also bin ich auch dankbar für. Als uns unsere,
1: unsere Parteifreundin Katja Pähler aus Sachsen-Anhalt ja. erzählt hat, dass in ihrer Heimatstadt in Halle an der Saale 16.000 Menschen auf der Straße waren, also da kriege ich Gänsehaut bei sowas, ne? weil für Halle an der Saale sind 16.000 A, von der Bevölkerungsanzahl her irre viel und man muss halt auch sagen, ne, ohne irgendwas zu stigmatisieren, aber es ist Südsachsen-Anhalt, das ist eine Region, in der die AfD schon in den letzten Jahren sehr stark gewesen ist und wo man dann halt auch einfach sagen muss, aus dem Außenbezirk mit einem Demoschild in der Hand, mit der Tram in die Innenstadt zu fahren, bedeutet dort etwas anderes, als wenn man das in Münster oder in Freiburg ähm, macht, ja, ohne zu schmälern, ähm, wie viele Leute dort auf die Straße gegangen sind. Aber es ist nochmal anders, sich in einer Nachbarschaft zu exponieren und aufzutreten mit einem politischen Statement wo ich vielleicht davon ausgehen muss, dass gar nicht so wenige mhm. bei der letzten Wahl ähm, ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Und diesen Leuten bin ich wahnsinnig dankbar, die ja wirklich da auch persönlich sich in den Wind und ins Feuer stellen und sagen, ich möchte darüber nicht mehr schweigen. Und wenn das dazu führt, dass ich blöde Kommentare kriege oder irgendjemand nicht mehr mit mir redet oder so, dann nehme ich diesen Preis in Kauf, weil es um etwas Wichtigeres geht. Und an dem Punkt sind wir jetzt angekommen und ähm, da, man muss, niemand muss den Helden spielen, ja, man, niemand soll sich in Gefahr bringen bei irgendwas, darum geht es nicht, das ist es auch nicht wert, aber es reicht nicht mehr, dass die Mehrheit zu Hause sitzt, Nachrichten guckt und sich denkt, oh warte, das ist ja blöd, was da draußen passiert, sondern es geht darum, aufzutreten und ähm, gerade auch denjenigen Mut zu machen und Rückendeckung zu geben, die sich jetzt im Moment fragen, steht die Mehrheit dieser Gesellschaft eigentlich hinter mir, wenn ich angegriffen werde, mhm. noch in Worten, aber vielleicht auch irgendwann in Taten.
0: Ich habe so zwei Punkte, die würde ich gerne mal reinwerfen. und bin gespannt, was du dazu sagst, weil ich natürlich jetzt, redet ja auch viel drüber und dann höre ich immer so zwei Sachen. Das eine ist, dass mir Leute sagen, ja, aber auf den Demos sind ja eh nur welche, die nicht AfD wählen. Und das zweite, ich meine, es war auch irre, so zwei, gefühlt zwei Tage nach den ersten Demos, als dann auch Journalisten zu mir sagten, ja, aber die AfD geht ja gar nicht runter in den Umfragen. Also weißt du, das ist so, ich sage mal, wie ich darüber denke, aber sag du erst mal, du wirst diese Fragen auch kriegen. Was antwortest denn du, wenn du damit konfrontiert wirst?
1: Ich glaube, die Leute, die demonstrieren, gehen nicht in der Annahme auf die Straße, dass, wenn sie oft genug demonstriert haben, man die AfD auf 5 Prozent runterbekommt. Es geht erst mal um was ganz anderes. Deren Statement richtet sich an die Mehrheitsgesellschaft, an die große Mehrheit, die nicht AfD wählt, die keine demokratiefeindlichen Ziele verfolgt und will denen deutlich machen, erstens, Leute, wir müssen sichtbar sein, wir müssen hörbar sein, wir müssen uns schützen vor die Stellen, die angegriffen werden und wir müssen uns alle überlegen, was wir im Alltag tun können. Das Ziel kann ja jetzt nicht sein, dass bis in alle Ewigkeit jede Woche Demokratiedemos stattfinden, also so toll die sind, aber das erschöpft sich ja auch irgendwann, dieses Prinzip, sondern eigentlich ist der Appell da drin ja, jeder und jede sollte in seinem oder ihrem Rahmen schauen, was kann ich einbringen? Kann ich mich als ehrenamtlicher Schöffe bei Gericht zum Beispiel melden und sagen, ich möchte nicht, dass die, Rechtsaußen Erfolg haben, wenn sie ihre Leute aufrufen, los, meldet euch als Schöffen, nehmt Einfluss auf unsere Rechtsprechung. Oder kandidiere ich beim nächsten Mal für einen Betriebsrat, weil ich nicht möchte, dass irgendwelche AfD-Kader in meinem Betrieb anfangen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuwiegeln. Oder engagiere ich mich in der Elternvertretung, weil ich nicht will, dass da irgendjemand anfängt mit AfD-Positionen im Elternbeirat gegen muslimische Kinder an meiner Schule zu polemisieren oder ähnliches. All das können jetzt so Impulse ähm, sein? Also, ich glaube nicht, dass die demonstrieren, weil sie AfD-Wähler jetzt erstmal umdrehen wollen. Das wäre ein bisschen vermessen.
0: Nee, ich, ich, also, ich glaube auch, es, es, es bestärkt vor allem erstmal die, die sich jetzt raustrauen. Ja? Also, wenn du irgendeinen so Ort hast, keine Ahnung, einen Bautzen oder was weiß ich, wo auf einmal Leute sich überhaupt treffen auf den Marktplätzen und sagen: Wir stehen dagegen und wir sind mehr. Ja? So, also ich kenne das ja von meinen Demonstrationen, die ich in der Jugend hatte, so auf einmal merkst du, ey, du bist mit deinem Denken nicht alleine, da sind noch andere, das gibt ja auch Kraft und insofern finde ich die Frage, ja, natürlich sind die, die AfD wählen, wahrscheinlich nicht auf diesen Demonstrationen, aber die, die nicht die AfD wählen, kriegen mit diesen Demonstrationen den Rückenwind und die Stärkung und werden empowered, sich auch stärker einzumischen. So, das ist, glaube ich, das, worum es geht und ich meine, gestern dieses Wahlergebnis, äh, bei der Landratswahl.
1: Im Saale-Orla-Kreis in Thüringen.
0: So, ich meine, nach der, nach der ersten Wahlrunde hatte ich so echt das Gefühl, da geht die AfD wieder durch die Zielgerade durch, ja, so, und. Die ich glaube, schon, dass die, Prozent nach dem so ein, ja. Genau, ich glaube schon, dass die Demonstrationen noch was gemacht haben, ja. Ich glaube, also vielleicht sind Einzelne dabei, die jetzt gesagt haben, okay, wir wählen nicht mehr die AfD, aber es sind vor allem welche losgegangen, die gesagt haben, wir wählen jetzt die Alternative. So, AfD, so, das ist, glaube ich, passiert. und Also insofern, glaube ich, geht es ganz viel um Empowern und geht es ganz viel darum, dass Leute auch sehen, ey, wir sind hier nicht alleine, wenn wir uns engagieren, sondern wir haben ganz, ganz viele, die mit uns solidarisch sind. Und klar, natürlich wünsche ich mir auch, dass die AfD jetzt sofort in den Umfragen abstürzt, aber das passiert, glaube ich, auch nicht in zwei Wochen, sondern da muss jetzt dran gearbeitet werden. Aber die AfD hat zum ersten Mal so ein Stück weit ihr, ihre hässliche Fratze nicht mehr verbergen können. ja Die tun ja immer so, das ist ja in diesen politischen Debatten auch im Parlament immer so, ja, das, nein, wir sind nicht rechtsextrem, wir sind, wir sind eine bürgerliche Alternative und wir wollen nur ein bisschen das Land besser machen und diese, diese grün versiffte Regierung und so weiter und so fort. Aber so jetzt haben sie endlich mal, also leider haben sie diese Ideen, aber endlich mal ist sozusagen deutlich geworden, wofür sie stehen, dass sie Millionen Menschen aus diesem Land deportieren wollen und dann noch kurz danach irgendwie diese Idee, dass man jetzt sagt, wir gehen raus aus der Europäischen Union. So jetzt, Ich habe auch vieles, wo ich mit der Europäischen Union unzufrieden bin. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, die SPD steht dafür, den Status quo in Europa zu erhalten, sondern wir wollen es besser machen, einfacher machen, gerechter machen, stärken. Aber die AfD will raus aus Europa. Die will ein Europa der Vaterländer. Also das heißt, wir machen hier nur noch Deutschland und nichts mehr mit Europa. Und das bedeutet, dass wir hier Millionen Arbeitsplätze in diesem Land verlieren, um es mal einmal klar auszusprechen. Ja, jeder fünfte Arbeitsplatz in Deutschland hängt an der Europäischen Union und das wäre dann weg. So, ich habe es in meiner Rede ja gestern gesagt, So der Stahlarbeiter in Duisburg oder die Hafenarbeiterin in Rostock ist halt mal der Jobflöten, danke AfD. So, Das ist deren Programmatik. Und ich meine, sie müssen sich jetzt bekennen zu Sachen und sie können sich halt nicht mehr verstecken. Und das passiert, glaube ich, gerade und das wird auch, wird jetzt auch in der Wahrnehmung deutlicher und dann müssen jetzt auch alle mithelfen. Und letzter Punkt von mir, weil ich mir wünsche, dass die, die jetzt in den Demos sind, genau wie du gesagt hast, auch den nächsten Schritt gehen. Ja, demonstrieren ist richtig und das ist gut. So Und ich bin total happy, wenn ich jetzt mir hat vorhin jemand geschrieben aus dem Wahlkreis, den ich schon lange kenne, Er hat mir eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, ich habe jetzt den Schritt gemacht, ich bin in die SPD eingetreten. So ich. Jetzt, ich freue mich natürlich über jeden, der jetzt in die SPD eintritt, aber erstmal freue ich mich über Menschen, die demokratische Parteien eintreten. Ich freue mich über Menschen, die sagen, ich übernehme Verantwortung im Elternverein, im Schulverein, im Sportverein, irgendwo, ja, irgendwas, du hast Schöffen gerade gesagt, also irgendwas zu machen, damit die nicht diese Verantwortung übernehmen, sondern wir das machen. Und das, da hoffe ich jetzt, dass das sozusagen der zweite Schritt ist nach den Demonstrationen und alle sagen, für diese Demokratie muss ich ja halt doch kämpfen und muss mich jetzt irgendwie auch in die Strukturen einbringen. Absolut.
1: Was die Zustimmungswerte für die AfD angeht. Ich glaube, wir haben da häufig ähm, generell bei Wahlen und bei Umfragen einen Denkfehler. Ähm, wir denken nämlich immer, es gehen alle wählen. Und wenn die AfD schwächer werden muss, dann muss aus einem AfD-Wähler ein SPD-Wähler wieder werden oder ein CDU-Wähler. Das ist mega, wenn wir das hinkriegen im Einzelfall. Aber die AfD wird auch dann schon schwächer, wenn die Wahlbeteiligung beispielsweise steigt. Und Das ist immer der erste Fokus den ich setzen würde, zu sagen, wenn mehr Leute wählen gehen, wenn wir nicht 30, 40 oder bei manchen Kommunalwahlen 50, 60 Prozent Leute haben, die zu Hause bleiben, dann sind wir in der Lage, die AfD viel weiter runterzudrücken, ohne dass wir dafür einen einzigen dieser Wähler in stundenlangen Gesprächen davon überzeugen mussten, dass das AfD-Programm falsch ist. Ich scheue mich nicht vor diesen Gesprächen. Ich drehe auch nicht per se um, wenn jemand auf der Straße im Gespräch zu mir sagt, er würde... AfD wählen. Solange mir dieser Mensch jetzt irgendwie nichts Verfassungsfeindliches ins Gesicht sagt oder wild beleidigt, würde ich bis zu einem gewissen Grad die Zeit mir immer nehmen, ein Gespräch zu versuchen. Aber ich finde, wenn man sowas in den Griff kriegen will, akut gesellschaftlich, dann darf man nicht bei den größten Eisbrocken anfangen, sondern dann muss man erst mal die Low Hanging Fruits holen. Und die Low Hanging Fruits ist, Leute, raus aus der Komfortzone, positioniert euch, und das Einfachste ist eben zur Wahl gehen und irgendwas nicht Demokratiefeindliches zu wählen. Und das ist, glaube ich, das, was gestern in, in Thüringen in diesem Landkreis passiert ist. Die haben da fast 70 Prozent Wahlbeteiligung gehabt. Das ist für eine Landratswahl wahnsinnig viel und hat bestimmt mit den Protesten zu tun. Und das, was dein Bekannter da aus dem Wahlkreis jetzt gemacht hat, in die SPD einzutreten, ist erfreulicherweise kein Einzelfall im Moment. Ich lasse mir hier von unseren Leuten im willy brandt -Haus seit Wochen Tag für Tag die Zahlen geben und wir werden diesen Monat also mal locker dreimal so viele Eintritte in die SPD haben, wie das in einem normalen Monat der Fall ist. Und manche schreiben ja dann auch was dazu und sagen auch wirklich, ja, ich bin nicht immer mit allem einverstanden, was die SPD macht. Klammer auf, sind wir auch nicht alle als Mitglieder in der SPD. Aber ich muss jetzt mich positionieren. Mir macht das Angst und ich will nicht mehr die Verantwortung ans Verfassungsgericht oder ein paar Demonstrierende delegieren und sagen, klärt ihr mal bitte dass die Rechtsradikalen nicht die Macht übernehmen in Deutschland, sondern ich muss selber was machen und das ist jetzt mein Beitrag. Ich bin jetzt eingetreten und das finde ich super und ich freue mich fast nicht ganz genauso viel, aber ich freue mich auch, wenn ich in diesen Tagen höre, dass bei den Grünen viele Leute eintreten, auch bei der CDU ein paar Leute mehr eintreten ähm, als sonst und hoffentlich ihren obersten ein paar Ansagen dazu machen, dass sie sich auch von einer christdemokratischen Partei erwarten, eine klare Kante nach rechts außen zu fahren und zu sagen, alles, was lieb und recht ist, aber mit Rechtsradikalen machen wir nichts.
0: Genau. Und ich, weil ich jetzt gerade hier so einen Chat so mitlese und manche schreiben ja auch, ja, macht doch bessere Politik und so weiter und so fort und ja, mal sagen, ich glaube, wir wissen sehr genau, Kevin und ich und andere auch in der SPD, dass, dass die Performance im letzten Jahr in der Regierung echt nicht gut war. Und wir drängen auch als Partei immer wieder drauf, dass da was besser wird. Das glaubt mal, dass es viele, viele Runden gibt, in denen wir auch genau diese Dinge thematisieren. Trotzdem will ich schon sagen, ich habe so auf manchen Demos jetzt erlebt, dass es denn mehr um die Ampel als um die AfD ging. Ich habe auch manchmal erlebt, dass es um die CDU ging und nicht um die AfD. Und das will ich für mich auch sehr klar sagen. Wir wissen, dass wir eine bessere Politik machen müssen. Ich will explizit auch sagen, ich finde richtig, dass die CDU auf diesen Demonstrationen mit dabei ist. Das sind Konservative. Ich halte auch viele Positionen von der CDU für völlig unmöglich und werde doch alles dafür tun, dass die keine Mehrheit bekommen. Trotzdem sind es Demokraten und das ist gut, dass sich alle Demokraten zusammenschließen. Und wir sollten nicht den Fehler auf diesen Demonstrationen machen, jetzt irgendwie einzuteilen in, die wirklich wahren Demokraten und die äh, nicht ganz so guten Demokraten und sonst wie. Ich finde, in diesem Kampf gegen Rechtsextremen muss man, muss man zusammenstehen und muss man auch zusammenhalten und sollte nicht dann noch anfangen, sich gegenseitig auszugrenzen und, und dafür zu sorgen, dass irgendwie manche Leute da nicht mitmachen dürfen. Also ich finde das auch ein guter konservativer Platz haben muss auf so einer Demonstration und finde auch richtig, dass die CDU sich an vielen Orten daran beteiligt und würde sie auch nicht aus der Verantwortung rauslassen, da mitzuhelfen und auch mitzumachen. Also das, nur weil die Kommentare gerade hier sind. Wir wissen auch, was wir besser machen müssen. Aber gerade geht es um Kampf gegen Rechtsextremismus. Und da können wir auch helfen, wenn es bessere Regierungspolitik gibt. Und trotzdem am Ende sehr, sehr klar, egal wie unzufrieden man mit den demokratischen Parteien ist, man wählt keine rechtsextreme AfD. Das ist keine Protestwahl. Da steht dieses Land auf dem Spiel. Da steht eine Demokratie auf dem Spiel. Und wer meint, aus Protest eine rechtsextreme Partei wählen zu müssen, hat nicht verstanden, wie historisch auch schon einiges schiefgelaufen ist in diesem Land.
1: Total. Aber trotzdem registrieren wir natürlich, wo Verunsicherungen ja. herkommen. Ne? Lars hat völlig recht, keine Verunsicherung darf dazu führen, dass man äh, irgendwie äh, sich in die Kreissäge reinwirft sozusagen. Aber ähm, natürlich ist das spürbar und egal, über welche Proteste wir reden, über einige haben wir ähm, jetzt hier in, in dieser Folge der K-Frage gesprochen. Dieser rote Faden ist schon erkennbar, dass Leute jeweils aus ihrer Perspektive heraus sagen, wo ist die Planungssicherheit in meinem Leben? Ja, ich, ich spüre eine, eine Unsicherheit. Die, die Branche, in der ich arbeite, wandelt sich, wird mein Arbeitsplatz ähm, erhalten bleiben beispielsweise. Bauern, die sagen, wenn ich investieren soll in meinen Betrieb, wenn ich einen teuren neuen Stall kaufen soll, wer gibt mir die Sicherheit, dass die Politik sich in fünf Jahren nicht neue Regeln ausdenkt, dann muss ich meinen Stall wieder umbauen und dann habe ich das ganze Geld in den Sand gesetzt ähm, für diese Investition. Ja, ich bin heute hier in den Kommentaren, unten ist Therese ähm, aus meinem Kreisverband hier in Berlin, mit der bin ich vorhin gerade zum Türwahlkampf unterwegs gewesen. Wir haben ja noch so eine kleine Wiederholungswahl hier in Berlin zum Deutschen Bundestag. Wir haben vorhin an Dutzenden Türen geklingelt in einer, ähm, in einer Nachbarschaft, in der ganz viele Menschen bei Vonovia wohnen und gerade horrende Heizungskostennachzahlungen bekommen haben, im vierstelligen Bereich. Ganz viele Rentnerinnen und Rentner, die keine Rücklagen haben und sagen, was, ich soll jetzt hier 1.000, 2.000, 4.000 Euro nachzahlen? A, habe ich das Geld nicht und B, ich kann ja nie wieder ruhig schlafen, wenn ich nicht weiß, ob nicht morgen ein Brief im Briefkasten liegt, in dem irgendeiner von mir Knall auf Fall verlangt, dass ich solche Summen aufbringen muss. Wie kann das sein? Und ich könnte 20 andere Beispiele noch nennen und jeder, der uns zuhört, könnte das auch. Und das ist... Natürlich etwas, was wir sehen und gegen das wir mit allem, was in unserer Macht steht, versuchen anzuarbeiten. Wir können die Welt nicht anhalten. Wir können auch nicht zurück ins Schneckenhaus und früher war auch nicht alles besser und sicherer, wie manche dann denken. Aber nein, uns stellt das nicht zufrieden, dass so viele Leute im Moment gerade... Ein Beklemmungsgefühl haben, wenn Sie an die Zukunft denken. Ja, gar nicht so sehr mit Blick auf Ihr Konto. Ne? Das ist jetzt nicht so, wir, wir erleben gerade keine Verelendungswelle in Deutschland. Wir haben so viele Leute in Arbeit wie lange nicht. Wir haben eine Sparquote von über 10 Prozent im letzten Jahr gehabt. Also viele Leute können was zurücklegen. Das kann man alles aufzählen. Aber trotzdem merken wir ja im Alltag dieses Gefühl von, ah, wie wird das alles weitergehen? Das ist total präsent und das liegt wie so ein Grauschleier über allem drüber.
0: Ich muss jetzt einen harten Bruch machen, weil wir müssen noch kurz über die Europakonferenz reden. Aber Kevin, hier gibt es eine wichtige Frage und ich will nicht, dass du die übersiehst. Gregor hat gerade geschrieben, dass er auf BPA fahrt, in Berlin ist und wo man in Schöneberg denn jetzt noch einen guten Abend haben kann, Kneipentipps und so weiter und so fort. Dann empfehle ich natürlich meine Stammkneipe an
1: dieser Stelle und zwar in der Krelle Straße in Schöneberg das Café nostalgie Einfach auf äh, Google Maps eingeben und dann werdet ihr da elegant hingelenkt. Viel Spaß und Grüße an den noch okay, Vorbei. Genau. Äh, so, wenn da voll sein sollte, dann um die Ecke in die Blues-Garage gehen. Klar,
0: so ähm, Cannabis hatten wir letztes Mal schon, da gibt es glaube ich auch keinen neuen Stand, das kommt, oder? Ich ja, das wird umgesetzt.
1: Ja, wir haben dazu im Dezember hier auch in der Folge was gesagt. Wir wollen jetzt keinen schlanken Fuß machen, aber ich glaube, wir haben da sehr ehrlich im Dezember drüber gesprochen, auch warum es noch verschoben wurde und da hat sich an der Einschätzung nichts geändert. Und unsere Kolleginnen und Kollegen in unseren Bundestagsbüros, denen ist auch nicht entgangen, dass wir sehr, sehr, sehr viele E-Mails aus dem Umfeld des Deutschen Handverbandes dazu bekommen. Ja. Wir vergessen das Thema folglich
0: nicht. Nee. Ich werde irgendwie auch so gefühlt 500 Mal am Tag daran erinnert, dass man was noch mit Cannabis ist. Und ich habe ja auch gesagt, wo ich da politisch stehe. Das ist gut. Ähm, genau, gestern, aber sag mal, wie, wie fühlt man sich äh, so, wenn dann die Konferenz gut gelaufen ist und die Liste durch ist und das Programm und wie ging es hier gestern Abend? Äh, also, du warst ich ja zuständig ich, dafür, ich als, äh, diese Europa-Delegiertenkonferenz zu organisieren. Muss man vielleicht nochmal sagen. Ich durfte ja 2019 eine machen, die war aber wesentlich kleiner. Nee, wann, wann war die? Nee. Doch, doch, 2019 musste gewesen sein. War, und, ja, doch. Und die, die hatten wir aber ganz klein gemacht. Im, im Willy Brandt. Ähm, Im Willy Brandt Haus. Und, und wie, nee, deswegen habe ich gerade überlegt, ob die. Nee, klar, die muss. Ich dachte, es wäre jetzt wegen Corona ohne Presse. Ich, I don't know. Aus irgendeinem Grund haben wir die da gemacht und haben das dann übertragen in so einen Nebenraum. und das war alles total klein und gestern war ja dann irgendwie... Und ja war ja irgendwie stickig
1: war es vor allem in unserem Hans-Jochen Vogelsaal. Nee, also das war gestern besser. Ja, es ist schon, es ist wie immer, ne? so, eine, so eine Veranstaltung, wo dann doch irgendwie Delegierte aus dem ganzen Land kommen mit Bahnstreik und allem, was dazugehört, das ist schon immer eine kleine Nervenprobe. Und es geht ja auch um was Wichtiges. Ne? Also wir haben unsere Liste, unseren Wahlvorschlag für die Europawahl. Äh, im, im Juni gestern aufgestellt und also ich sage es mal so ganz, ganz banal, das ist allein schon deshalb wichtig, wenn da irgendein Formfehler gemacht wird auf dem ganzen Weg, ja, dann stehst du am Ende, dann, dann ist die SPD nicht wählbar bei dieser Wahl, weil irgendwie der dumme Generalsekretär verbockt hat, dass äh, alle Formalitäten ordentlich erledigt wurden. Also das ist schon eine ernsthafte Angelegenheit und da macht man sich schon seine Gedanken darüber. Ich bin den, den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus einfach auch sehr dankbar, weil ähm, so eine Veranstaltung zu machen, ist immer viel Aufwand. Wir hatten gerade vor sieben Wochen Parteitag. Das ist ein riesen Kraftakt, so einen Parteitag zu organisieren. Ähm, dann war Weihnachten, Jahreswechsel und jetzt mussten die schon wieder so ein Ding auf die Platte zaubern. Ähm, ist aber bravurus ähm, gelungen. Und ich kann auch nicht verhehlen, ich bin auch ganz happy darüber. Wir haben ein Dreivierteljahr Arbeit da reingesteckt, diese Liste zu entwickeln. Man macht es nie allen recht. Und ähm, ich hätte auch gern, ich glaube, du hast es auch gesagt, am liebsten hätten wir irgendwie allen den Listenplatz 1 gegeben. Aber man kann nur einmal den Listenplatz 1 und auch alle weiteren Plätze nur einmal vergeben. Und wir haben einen Vorschlag rausgearbeitet. Und am Ende ist der auch genau in der Form, wie wir ihn vorgeschlagen haben, ähm, mehrheitlich so bestätigt worden. Und da bin ich schon ganz happy drüber. Und jetzt. Kannst du in den Wahlkampf gehen? Ja,
0: das stimmt. Also schon eine mega Leistung von Willy Brandhaus, von dir und dem Team. Zwei Parteitage in so kurzer Zeit. Und ich, äh, ich gehe dann aber mit so ein bisschen Respekt hin, weil natürlich weißt du nicht, wie ist so die politische Lage und Kampfkarnituren ist irgendwie auch völlig normal. Das, also, ich kann mich jetzt auch keinen Parteitag erinnern, wo man die nicht hatte. Ja, manchmal wird ja dann so getan, als ob das der große Ausdruck des Streits und der Zerrissenheit wäre. Ich finde immer, dass Kampfkarnituren irgendwie auch ein Ausdruck von Demokratie und äh, überhaupt der Möglichkeit wählen sind. Aber es fühlt sich dann schon ganz gut an, wenn sowohl beim Programm als auch bei den Personalvorschlägen dann einer Parteiführung auch gefolgt wird. Was äh, ja viele nicht gedacht hätten, dass das dann am Ende auch so läuft. Also war schon gut. Katharina hat auch eine gute Rede gehalten. Der Kanzler war ein bisschen angeschlagen gesundheitlich, aber ich fand die Rede auch sehr gut.
1: Genau. Kann man auch alles noch, noch online äh, sich noch mal anhören, wer das, äh, wer das möchte. War eine gute Veranstaltung. Ich finde es auch immer toll zu sehen. Es gibt ja Manchmal gibt es ja dann so das Gerücht über Politik, ja, welche Wahl ist auch egal, da kandidieren einfach irgendwelche Leute, die irgendwie Ämter und Mandate ähm, haben wollen. Nein, es gibt gerade bei einer Europawahl ähm, einfach Leute, die brennen mit allem, was sie haben für dieses Thema Europa und finden das einfach eine unglaubliche Ehre, für dieses Europäische Parlament ähm, kandidieren zu dürfen. Und da waren eben auch gestern wieder Redebeiträge dabei, wo ich auch nach vielen Jahren, dann einfach trotzdem Gänsehaut kriege. Ich habe den Genossen den Genossenen einen auch gehighlightet. Moritz Kaltow heißt der, ist der Spitzenkandidat der Thüringer SPD für die Europawahl. Den haben wir gestern auf Platz 26 der Liste ähm, gesetzt. Das ist ein Platz, bei dem man jetzt nicht sicher davon ausgehen kann, dass man am Ende im Europäischen Parlament landen wird. Und der hat vor dieser Versammlung am Ende gestanden, hat die Arme ausgebreitet und gesagt, hey, ich bin Moritz, ähm, ich bin aus Thüringen, ich bin Postbote und es ist die größte Ehre meines Lebens, hier zu stehen und von euch nominiert zu werden für diese Europawahl und ich werde alles dafür geben in den nächsten Monaten, ja, für die Sozialdemokratie, für die Demokratie, für meine ähm, Briefträgerinnen und Briefträger, für die ich vor Ort zuständig bin in Jena, dass ich das gut mache, ja, und dass ich das Beste gebe, was ich, was ich habe ähm, in diesem tollen demokratischen Wettbewerb und das ist, hat mich total angefasst, weil es Echt berührend ist, wenn jemand so, ja, das einfach ähm, als das erlebt, was es ist. Etwas ganz Besonderes, dass wir so Meinungsbildung organisieren in der Gesellschaft.
0: Ah, ich glaube, Moritz guckt gerade sogar zu und dankt dir gerade, wie es ja. ist. Aber sieht danach ja. aus. Hey, genau, Moritz. Moritz. Da unten Kevin hat es nicht erwähnt, weil er gesehen hat, dass du folgst. Sondern, nee, wirklich äh, nicht. Ja.
1: Mega gut. Ja,
0: also ich, äh, ich finde das Kinder, auch. Die Kinder,
1: das muss ich noch dazu sagen. Die Kinder von Moritz, das schreibt er auch auf seiner Website, heißen Rosa und Willy. Und alleine dafür ist er schon ein ganz großer, dass er die beiden so genannt hat.
0: Am 23. Februar mit äh, 23. Dezember noch mit ihm unterwegs, als ich, äh, als ich äh, äh, in Weimar war und wir einem Sozialdemokraten Kurt Nerling gedacht haben, der äh, vor... 80 Jahren glaube ich, äh, genau, der vor 80 Jahren von den äh, von den Nazis umgebracht wurde. Und wir sind dann noch mit dem Ortsverein so ein bisschen über den Weihnachtsmarkt gelaufen, und haben noch einen Glühwein getrunken, genau, und Moritz auch mit dabei. Und Rosa und Willi waren auch mit dabei, wenn ich das hier verraten darf. Aber egal, jetzt haben wir genug über Moritz geredet, nicht dass äh, nicht, dass da noch alle Journalisten jetzt nachgehen. Also, ähm, lass uns ganz kurz noch äh, der, der Ausblick nach vorne so, äh, was steht an? Irgendwas Spannendes noch bei dir? die Tage, wir haben viele auch geschrieben, wo man uns mal wieder live sehen kann, wo wir sind. Ja, ich,
1: ich, Jedes Mal, wenn wir hier K-Frage machen, werde ich an meinen Kalender erinnert, weil unten in den Kommentaren schreiben wir mal alle rein, ja, wann ja. sie mich in den nächsten Tagen äh, irgendwo sehen. Ich bin jetzt, äh, ich bin am nächsten Wochenende, es ist die, es ist die Phase der Neujahrsempfänger, das wirst du ja auch gerade ähm, erleben. Ich bin am Samstag in Heilbronn, in Stuttgart, ich bin am Sonntag in Freudenstadt und in äh, Tuttlingen, glaube ich. Ich bin am Montag in Göppingen, also ich bin auf Baden-Württemberg-Tour ähm, das ganze nächste Wochenende äh, und mache den politischen Aschermittwoch, glaube ich, auch in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg. Ähm, also das sind so ein paar, äh, paar nächste Stationen, ähm, die anstehen. Du machst den politischen Aschermittwoch in Bayern, richtig? Den traditionellen mit Humperter.
0: Right, Du warst schon mal da, ich bin zum ersten Mal da, ich freue mich sehr. Ich war ja mal angefragt für das Jahr, als der, der Krieg ausgebrochen ist, also für 2022. Und da war dann irgendwie klar, dass ich das Gefühl hatte, das wäre nicht gut und dann ist die Veranstaltung noch abgesagt worden. Jetzt kann ich das nachholen, genau, ich freue mich. Aber ich bin jetzt gar nicht, also ist noch nicht ganz klar, ob ich am 3. Februar dann auf der Demo bin, hier in Berlin. Das ist eine große Demo, will ich auch nochmal sagen. Ja gut, wenn viele von euch da auch kommen, aber es ist auch wichtig, dass ihr vor Ort dezentral auf den Demos seid, also nicht jetzt irgendwie alle stehen und liegen lassen nach Berlin fahren, aber ich glaube, das wird schon sehr groß. Aber sonst steht bei mir so eine sehr ruhige Sitzungswoche an, also ich habe echt nicht viel. Ich war letzte Woche bei Lanz und ich war bei beim Joska gestern, aber keine TV-Show, keine Fernsehauftritte, also zumindest jetzt weiß ich noch nichts, wird also sehr ruhig. mal.
1: Also wer schon immer jetzt was von, von Lars wollte, kurzfristig anfragen, dass diese okay. Woche noch ein bisschen Luft im Kalender Nein,
0: sowas nicht gemeint. Also, liebe Lobbyisten, die alle in meiner Timeline seid, ich habe keine Zeit. Ah, ich jetzt muss noch kommt ein hier, warte mal, jetzt kommen hier gerade so ein paar Spackus von der AfD, die muss ich mal kurz blockieren. Ja,
1: absolut. Du schränkst hier die freie Meinungsäußerung ein, Lars. Das ist ja
0: sowas. Früher ja, waren es die Sexbots, ja. jetzt ist die AfD. Also ha
1: hast du den jetzt remigriert hier aus dem äh, aus unserer... Kommentarleiste und ja, sehr gut. Ähm, ich, ich muss noch eins highlighten, weil ich da wirklich ein bisschen äh, stolz drauf bin. Ähm, einige wissen ja, dass ich großer True Crime-Hörer ähm, bin. Ähm, das ist so ein Genre, wo ich, ähm, wo ich versuche, äh, genügend Zeit für zu finden, so ein paar Podcasts zu hören. Und ich habe das vor zwei Jahren im, im Alles Gesagt-Podcast der Zeit, ähm, haben wir uns auch über, über Podcast, mein Podcast Verhalten unterhalten. Und da habe ich das gesagt und habe dann auch gesagt, welche dieser Podcasts. Das war hier drin? in der K-Frage, wo du nee, das gesagt nee. hast. In, bei, beim Zeit Alles Gesagt. Ja, okay. Und einer derjenigen, die ich dort als, den ich als meinen Lieblingspodcaster äh, dort bezeichnet habe, hat das irgendwann mitgekriegt. Äh, Philipp Fleiter heißt der, der macht Verbrechen von nebenan, so den größten True-Crime-Podcast in Deutschland. Und der hat mir letztes Jahr eine Nachricht geschrieben und hat geschrieben, Moin Kevin, irgendwie habe gehört, du hörst meinen Podcast, finde ich super. Äh, und ob ich Lust hätte, mal mit ihm einen Fall, er hat immer einen Gast äh, im, im Podcast, ob ich Lust habe, mit ihm mal einen Fall zu besprechen und er hätte auch einen politischen Fall und das würde vielleicht ganz gut passen und habe ich natürlich sofort zugesagt. Und äh, ja, jetzt seit, seit knapp zwei Wochen ist diese äh, Folge online über einen ehemaligen ähm, Politiker, jemanden, der mal Landesminister in Brandenburg gewesen ist und seine Frau abmurksen lassen äh, wollte, was ihm glücklicherweise nicht gelungen ist ähm, und darüber ist halt eine Folge gewesen und ich durfte damit zu Gast sein. Eine mega Ehre. Grüße gehen raus an, an Philipp und das Team von Verbrechen von nebenan und für alle, die das noch nie gehört haben, hört euch das an und werdet auch süchtig.
0: Welche Partei war der? Hm? Welche Partei war der Typ?
1: Hm? ja das und unsere langjährige Regentschaft der SPD in Brandenburg führt dazu, dass dieser Minister äh, tatsächlich kurzzeitig in der SPD aktiv gewesen ist. Er ist allerdings dann auch ausgetreten, bevor seine ganz kriminelle Phase da ähm, okay.
0: begonnen hat. Ja. Also ich weiß nicht, ob Sabine Rückert gerade zuhört. Ich bin ja großer Zeitverbrechen-Fan und ich würde auch mal vorbeikommen. Aber, gut.
1: aber Sabine Rückert ist gerade dabei, den, so langsam den Zeitverbrechen-Podcast abzugeben. Das stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sehr gut. So, so, wir sind einmal schnell durch die letzten vier Wochen durchgegangen. Ein bisschen was passiert. Ich weiß nicht, ob es ruhiger wird die nächsten Wochen, aber dann haben wir beim nächsten Mal eine K-Frage wieder zu besprechen. Also wenn irgendwer zuhört, der irgendwie Podcast macht, ladet Kevin ein. Ich komme auch gerne mal vorbei. Und ansonsten sehen wir uns auf dem politischen Arsch Mittwoch oder sonst auf Demos gegen Rechtsextremismus.
1: Genau. Join your local Demokratiekundgebung. Ahoi. Macht's gut. Tschüss.